0: No final do século XVII, quase todos os cristãos tinham uma certeza e uns quantos deles tinham uma preocupação. A certeza era a de que o cristianismo era a verdadeira religião. A preocupação era que, nesse caso, se tornava difícil saber de que cristianismo estávamos a falar. Se o cristianismo era a verdadeira religião, então, por que raio os cristãos estavam num estado de guerra e discórdia permanente entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes, entre seitas dentro de cada igreja e tendências dentro de cada seita, por vezes atacando-se por questões litúrgicas, como saber... Se o corpo de Cristo estava presente na hóstia da Eucaristia, ou apenas o seu espírito, ou se apenas no pão, ou apenas no vinho, ou em ambos, ou, por outras vezes, guerreando-se por questões ontológicas, como saber se o livre-arbítrio existe, ou se a nossa salvação está predeterminada por Deus, e se sim, o que fazer com isso. No fundo, para o cristão devoto mais arguto, vivia-se uma situação semelhante àquela que levara Al-Ghazali a abandonar a filosofia. Se a filosofia era o caminho para a felicidade, porque discordavam os filósofos entre si. Neste caso, se o cristianismo era a verdade, porque discordavam os cristãos entre si. Pior ainda, bastava andar informado para perceber que se vivia, nesse preciso momento, um período de uma relativa acalmia nas lutas entre muçulmanos. Pelo menos, aqueles que estavam sob uma espécie de Pax Turca no Império Otomano. Não seria possível, perguntavam-se então, estes fiéis cristãos, que os muçulmanos não possam senão rir das nossas pretensões a ser fiéis da verdadeira fé? Não poderiam os muçulmanos retorquir-os ometeiramente? O quê? Os cristãos? São eles que têm a verdadeira religião? Se eles nem sequer se entendem entre si? Estes eram pelo menos os temores na mente de um jovem William Penn, a caminho do fim do século XVII. Era uma figura curiosa este William Penn, filho de um almirante inglês que tinha participado na guerra civil entre cabeças redondas e cavaleiros Roundheads and Cavaliers outro exemplo como os guelfos e gibelinos de polarização política pré-moderna e a quem o rei Carlos II devia dinheiros e favores políticos o jovem William Penn ao contrário do seu pai almirante e prestamista ao rei interessara-se por uma das seitas protestantes mais invulgares e plebeias William Penn era Quaker uma vez defendendo as ideias do fundador dos Quakers, George Fox, publicou um panfleto com o título Sem Cruz, Nem Coroa. Este panfleto foi bastante lido porque nele se encontrava a justificação para alguns dos traços comportamentais mais notórios daquela nova seita, como o facto, por exemplo, de tratarem toda a gente da mesma forma, da mesma forma igual e informal, que era então o inglês dou, que nessa altura seria o equivalente ao português de Portugal Tu, ou seja, tu em vez de vós. E note-se que mais tarde esse em inglês, tornou-se arcaico e foi substituído a informalidade pelo you, pelo que com o tempo o tratamento dos Quakers começou a parecer ainda mais bizarro e excessivamente formal do que aquilo que parecera no início, onde aparecia como bizarro por ser excessivamente informal. Pouco importa os detalhes. O que importa é que numa época de precedências, de formas de tratamento diferenciadas, haver uma seita que tratava toda a gente exatamente da mesma forma, e de uma forma informal, era o suficiente para causar estranheza. E William Penn, um filho de um almirante importante que tinha emprestado dinheiro ao rei, defendia antes as ideias de George Fox e dos seus Quakers de tratamento igual para toda a gente. Isso levantava também estranheza. Quando o pai de William Penn morreu, colocou-se a questão de saber como iria o jovem William Penn dar o dinheiro que o rei de Inglaterra lhe devia por herança. Era possível, por um lado, que o rei nunca lhe chegasse a pagar exatamente o dinheiro. Por outro lado, o próprio William Penn vivia já sob aquilo a que os Quakers chamavam, na altura, dar testemunho de simplicidade. Esse testemunho de simplicidade, uma espécie de credo de comportamento Quaker, significava simplicidade no vestir, simplicidade no falar e simplicidade no viver. Ora, digamos que ficar rico não era a forma mais simples de ter uma vida simples. Por outro lado, deixar o rei de Inglaterra ficar com o dinheiro não era a melhor forma de ajudar os Quakers, no português do século XVIII às vezes chamavam-lhes os Quakers, a escaparem às perseguições que então lhes eram movidas pela Igreja de Inglaterra, encabeçada pelo próprio rei. Por outro lado, há já algum tempo que estes Quakers, ou Quakers, emigravam para as colónias inglesas na América. E digo inglesas porque estamos antes do ato de união com a Escócia e, portanto, estamos numa época em que ainda não se deve dizer colónias britânicas. Ora, nessas colónias inglesas, na América, em especial no nordeste dessas colónias, numa região que se chama, ainda hoje, Nova Inglaterra, dominada pela comunidade de Massachusetts e pela cidade de Boston, os Quakers tinham à sua espera um destino ainda pior do que serem perseguidos pela igreja anglicana. Era serem perseguidos pelos puritanos, aqueles que tinham fugido para os Estados Unidos para poder ali viver um protestantismo de uma igreja cristã reformada como aquelas que existiam na Holanda e na Alemanha. No ano de 1658 foi aprovada uma lei contra os Quakers em Boston. Nos três anos seguintes foram enforcados vários Quakers. Os que não eram enforcados tinham como castigo serem expulsos da colónia, sendo chicoteados em todas as cidades por que passassem. William Penn lembrou-se então de que talvez tivesse uma solução ao seu alcance. Solicitaria ao rei que, em vez de lhe dar o dinheiro que ele devia ao seu pai, lhe concedesse uma colónia na América. E nessa colónia teria um estado ideal onde poderia, com uma constituição republicana, democrática, viver ao mesmo tempo qualquer crente, de qualquer religião. Após algumas negociações, essa colónia foi-lhe concedida e, entre essas negociações, ele teve de aceitar, contrariado, que ela fosse conhecida pelo nome do seu pai, que era, afinal, o seu também. Nascia assim para a colónia da família Penn, a Pennsylvânia um atual estado dos Estados Unidos da América. A intenção de William Penn era criar na Pensilvânia um modelo de convivência e tolerância religiosa e de independência e participação política, com o objetivo de materializar na vida na Terra a fraternidade universal entre humanos com que ele sonhava. O nome da capital que ele pensou para a Pensilvânia, Filadélfia, reflete precisamente esse anseio, pois tem a sua origem nas palavras gregas philos, que quer dizer amor ou amizade, e Adelfos, que quer dizer irmãos-filhos da mesma mãe. Filadélfia é assim, como costuma ser designada por vezes na linguagem coloquial norte-americana ainda hoje, a cidade do amor fraterno. Filadélfia. Irmãos e amigos. Não só agora os Quakers, os amigos da sociedade religiosa dos amigos, tinham finalmente para onde ir, e chegaram em grande número, de forma a que, uma Quaker que conheci naquela reunião de que vos contei na conversa passada me disse que ela nunca tinha percebido que pertencia a uma seita hiperminoritária porque cresceu e viveu na Pensilvânia, onde os Quakers são mais comuns do que em qualquer outra parte do mundo. Ora, não só os Quakers tinham agora para onde ir, como William Penn decidiu dotar a Pensilvânia de uma Constituição Democrática que depois se tornaria na base da Constituição dos Estados Unidos da América. E, aliás, William Penn foi o primeiro a defender, com mais de 100 anos de distância, que todas as colónias na América se juntassem em Estados Unidos. A grande diferença entre William Penn e outros colonizadores, contudo, estava em que ele era especialmente escrupuloso nos tratados que negociava com os indígenas. Os nativos americanos, para William Penn, dispunham de razão humana e poderiam ser parceiros de direito que, na altura, não era chamado ainda direito internacional, mas direito das gentes e deveriam ser respeitados nos tratados que eram negociados com eles. William Penn tornou-se então conhecido, reconhecido e respeitado entre os nativos americanos por estabelecer boas condições de convivência, sem coação, sem extorsão de territórios e com um escrupuloso respeito pelos tratados. Essas relações de honestidade, de justiça entre povos diferentes, Permitiram-lhe então conquistar confiança àqueles que no fundo eram os verdadeiros donos da colónia que havia sido dada pelo rei de Inglaterra a William Penn em troca das dívidas que o rei tinha ao pai de William Penn. Esta forma de tratar com os nativos americanos, com aqueles que eram chamados de índios, valeu a William Penn na Europa grandes elogios de Voltaire e grande reconhecimento no início do século XVIII. O tratado de William Penn com o povo iroquês, que dominava a região da Pensilvânia, seria respeitado por ambas as partes durante os 70 anos seguintes, até já bem depois da morte de William Penn. No início da década de 1690, William Penn voltou da América para o Velho Mundo. E foi aí que lhe aconteceu uma coisa curiosa. Descobriu que era europeu. Tal como tinha defendido que as colónias americanas se juntassem em Estados Unidos, mais de 100 anos antes disto acontecer, regressando à Europa, decidiu defender que os países europeus se juntassem numa União Europeia. Mais de 300 anos antes disto acontecer. Ele, que enquanto Quaker estava proibido de poder entrar ou de ser eleito para o Parlamento Inglês, dobrou a aposta, sendo o primeiro autor a propor a criação de um Parlamento Europeu. Também mais de 300 anos antes dessa ideia se realizar. William Penn é, assim, um dos primeiros defensores da criação de uma União Europeia, séculos antes, de Jean Monnet, Albert Schumann e muitos outros. Aqui há uns anos, o ex-primeiro-ministro britânico John Major explicava que se alguém no seu país tivesse a ideia de que, na verdade, o primeiro proponente da União Europeia tinha sido um inglês, talvez os seus compatriotas hoje tivessem um pouco mais de curiosidade ou até orgulho pela ideia europeia. A proposta de William Penn para a criação de uma União Europeia com um Parlamento Europeu saiu sob a forma de um curto panfleto de cerca de uma dúzia de páginas impresso em 1695 e intitulado Um ensaio para a presente e futura paz da Europa através do estabelecimento de uma dieta Parlamento ou Estados Gerais Europeus sendo dieta a palavra germânica para Parlamento. A preocupação a que William Penn responde é, literalmente, aquela que descrevi no início da nossa conversa. Como lidar perante o facto de que os europeus estejam sempre em guerra uns com os outros e, mormente entre cristãos? Diz William Penn, não será homem, mas antes estátua de pedra ou de bronze, quem não tenha as suas entranhas revoltadas quando contempla as sangrentas tragédias desta guerra. Na Hungria, na Alemanha, na Flandres, na Irlanda e no mar. Aqui, William Penn referia-se à Guerra dos Nove Anos, entre a França de Luís XIV e uma coligação de reinos onde pontificava a Inglaterra e onde participava também Portugal. Mas poderia estar a falar da Guerra dos Trinta Anos, entre 1618 e 1648, que devastara o centro da Europa e que fora a segunda maior causa de mortandade na Alemanha depois da Peste Negra. Ou poderia, dali a uns anos, falar da Guerra da Sucessão Espanhola, de que falaremos, noutro dia, nesta mesma memória. O que importa é que William Penn considera que enquanto os cristãos europeus estão em guerra, eles não podem arrogar-se serem crentes da verdadeira religião, porque do outro lado do Mediterrâneo, os muçulmanos olharam para eles e pensarão, é ridículo que estes cristãos digam que têm a verdadeira religião se entre eles, eles próprios, não se entendem. Por isso, William Penn vai pensar na formação de um parlamento que desenha até com os seus números de deputados, 10 para o Reino de Inglaterra, 10 para o Reino de França, 12 para o Sacro Império Romano-Germânico, 7 para a Espanha, 3 para Portugal, e no qual chega ao detalhe de descrever que a sala de reuniões plenárias deveria ser redonda e ter várias portas para que os representantes dos vários países pudessem entrar em simultâneo ou na ordem que quisessem, sem respeitar a nenhum protocolo de desigualdade entre estas nações. Feita esta descrição, William Penn passa à listagem das vantagens que resultariam do estabelecimento desta União Europeia. A primeira dessas vantagens é, evidentemente, a paz. O deixar de derramar tanto sangue humano e cristão, que é notório que o ponha humano antes de cristão. A segunda grande vantagem é a reputação da cristandade, ou seja, diz ele que esta reputação poderá em algum grau recuperar em relação à maneira como agora os infiéis veem os cristãos ao perceberem que eles estão permanentemente em guerra. A terceira vantagem é a poupança de dinheiro, tanto de dinheiro dos príncipes, reis e rainhas, como de dinheiro do povo, porque se desperdiça muito dinheiro em despesas de guerra, nas formações de exércitos que podem ser aplicados esses montantes no ensino, na caridade e nas manufaturas. Uma quarta vantagem é que as cidades e os países europeus passam a estar preservados da ruína da guerra. Uma benção que será muito fácil de entender se olharmos, diz ele, agora para a Flandres e para a Hungria, destruídas por esta guerra recente. A quinta vantagem desta paz, através do estabelecimento de um Parlamento Europeu e de uma União Europeia, é a facilidade e segurança de viagem e de comércio dentro desta União Europeia, ou seja, liberdade de circulação de bens e de pessoas. A quinta vantagem é a grande segurança que os cristãos terão perante os ataques dos turcos, nas fronteiras sul e leste desta União Europeia. Mas aí o William Penn faz uma precisão que é não só fundamental como revolucionária. Ele diz que esta União Europeia pode ser extensível aos russos, aos moscóvios, como ele então diz, porque também são cristãos, mas depois acrescenta também que a Turquia poderá entrar nesta União Europeia porque mesmo não sendo cristãos são humanos e têm acesso à razão pela primeira vez uma proposta não só de criação da União Europeia como de criação da União Europeia com uma Turquia pacífica e respeitadora dos direitos individuais dentro da União Europeia a sétima vantagem é que este Parlamento Europeu irá gerar e aumentar uma amizade pessoal entre os chefes de Estado, entre os príncipes dos vários países europeus, que assim se conhecerão e conversarão mais do que guerrearão entre si. E assim, entre eles, imitarão as melhores práticas de cada país, tentando elevar à verdadeira glória os seus governos. E, finalmente, a última vantagem, até agora, tudo o que temos estado a ler parece tirado não de um panfleto do século XVII, mas de um artigo de uma revista especializada de relações internacionais de hoje em dia, mudando talvez algum vocabulário. Liberdade de circulação de pessoas e de bens, liberdade comercial, segurança nas fronteiras sul e leste do continente europeu, é algo que poderíamos encontrar num número atual de uma foreign affairs. Mas não em relação à última vantagem. Porque a última vantagem que o William Penn descreve é de que, finalmente, os reis e rainhas da Europa e os príncipes e princesas da Europa, desobrigados das suas missões de guerra, desobrigados da necessidade de fazerem alianças estratégicas uns com os outros, desobrigados da necessidade de estarem sempre com medo do inimigo, deixarão de precisar de casar por interesse? E passarão, finalmente, a casar por amor. Uma vantagem estranha esta. Porque, até agora, tudo nos parecia muito moderno neste folheto. E com esta última vantagem, finalmente nos relembramos que foi um folheto escrito no final do século XVII. E que uma das preocupações de William Penn é com o amor. O amor entre príncipes e princesas, reis e rainhas. Amor esse permanentemente traído a favor dos interesses táticos e estratégicos da sua família. Mas não pensemos que ele defende esta ideia apenas porque defende o amor entre cabeças coroadas. É que da mesma forma como os interesses táticos e estratégicos destas famílias levam inevitavelmente à guerra, nessa guerra morre, como nos lembra várias vezes William Penn, muita gente miúda. É como se ele estivesse a dizer deixem as famílias reais preocuparem-se com outras coisas e salvem com isso as vidas de muita gente miúda. William Penn, é claro, morreu sem ver nenhum dos seus sonhos realizados, nem Estados Unidos da América, nem União Europeia. Seria, provavelmente, impossível imaginar para William Penn o quanto sofrimento passaria até que estes sonhos se realizassem. Para ele, esses eram sonhos que eram missões do presente, não eram sonhos a adiar para o futuro eram coisas que poderiam ser conquistadas na sua própria geração ou nas gerações seguintes. Ou seja, estamos agora já numa época em que, em vez de sonhar com o fim do mundo para a geração presente, sonha-se com um mundo futuro feito de experimentalismo político para a própria geração presente. Os filhos de William Penn ficaram na Pensilvânia e não tinham o mesmo sentido da justiça ao negociar tratados com os verdadeiros donos da terra americana, que eram os índios ou nativos americanos da região da Pensilvânia. Uma vez, tal como o seu pai, sentam-se à mesa com os iroqueses para negociar a expansão do seu território. E o tratado a que chegaram era o de que poderiam acrescentar ao território da Pensilvânia, com uma nova aquisição, corretamente negociada com os iroqueses, o território que fosse possível atingir por um homem correndo durante o período de dois dias e meio. Uma vez negociado o tratado, já na década de 1750, portanto, 70 anos depois de o seu pai ter chegado àquilo que era a comunidade da Pensilvânia, eles contrataram três homens para percorrerem o território que tinham negociado com os Iroqueses. Dois dos homens não aguentaram correr dois dias e meio e, portanto, desistiram. Mas o terceiro homem... Conseguiu sempre avançar durante dois dias e meio e acabou por conquistar muito mais território do que aquele que os iroqueses imaginavam que estariam a vender aos filhos de William Penn. Pior ainda, esse homem chegou a território que já não era iroquês, mas que era de outro povo indígena, os Lenapes. Os Lenapes viviam em vassalagem perante os iroqueses mas não gostaram nada do facto de os iroqueses terem vendido aos descendentes de Pen território que não era nem dos descendentes de Pen, nem dos próprios iroqueses. Os lenapes não tinham assinado aquele tratado e não imaginavam que um homem correndo durante dois dias e meio pudesse também acabar por anexar territórios Lenap ao que seria o futuro Estado da Pensilvânia. Sendo assim, os lenapes puseram-se em estado de guerra e fizeram um massacre em outubro de 1755, que acabou por alterar a política da Pensilvânia. Nessa altura, William Penn, é claro, já não era vivo e a própria política da Pensilvânia já não era dominada pelos Quakers. Um jovem político puritano apareceu então, o seu nome era Benjamin Franklin e convenceu a Assembleia da Pensilvânia segundo a Constituição Democrática de que William Penn tinha dotado a Pensilvânia a abandonar o pacifismo radical dos Quakers que fazia com que a Pensilvânia não tivesse um exército. Benjamin Franklin convence a Pensilvânia a criar um exército que entra em guerra contra os Lenaps. E, assim fazendo, Benjamin Franklin une dois aspectos. Um aspecto de democracia e republicanismo radical com um outro de expansionismo militar, que, de certa forma, serão os dois pilares que formarão, dali a mais uma geração, os Estados Unidos da América. Benjamin Franklin tem uma parte dos ideais Quakers de William Penn, mas decantados por uma infância e juventude puritana e por uma vida já como jovem adulto feita dos ideais utilitários das luzes. Por isso, a Benjamin Franklin chamarão, em boa parte por causa da sua reação perante o massacre dos Lenapes e a contra-reação que fez um novo exército da Pensilvânia ao arrepio de tudo aquilo com que William Penn tinha sonhado retaliar sobre os Lenapes, fez de Benjamin Franklin aquilo a que mais tarde se chamará o primeiro americano. Estávamos, portanto, em outubro de 1755 60 anos depois das imaginações, dos ideais de William Penn para a fundação de uns Estados Unidos da América e do outro lado do Atlântico de uma União Europeia Outubro de 1755 15 dias depois o que acontecerá do outro lado do Atlântico? Agora, agora e mais agora Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Ruitavares para o Público, com a edição de Rubén Martins, Marta Matias e Aline Fior. Esta é a nossa quarta memória, dedicada ao tema da emancipação. E esta foi a segunda conversa da nossa quarta memória. O seu título será A Solução Quaker para a Europa. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos a várias instituições académicas, a Universidade de Brown, a Universidade de Columbia, o Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Massachusetts em Lowell e o Real Colégio de Complutência, que permitiu fazer investigações para este livro nas bibliotecas da Universidade de Harvard. Deve, acima de tudo, agradecimentos às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sabe e Gulbenkian, que apoiaram essas deslocações e estadias académicas. E deve ainda agradecimentos a pessoas. Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Biar, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico e pela amizade, sobretudo. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Alfarabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos aqueles que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem faz quarentena na minha aldeia de Arrifano, no Ribateus, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. E vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo ao combate a esta epidemia, esperando que um dia possam ouvir este podcast e que ele represente um pequeno sinal de gratidão perante tudo o que estão a fazer. Vai dedicado também àqueles que foram afetados por esta pandemia e vai já em memória dos muitos mortos com que já contamos, que já sacrificamos ao Covid-19. O público fica no ouvido.